0: Seja bem-vindo ao podcast Leitura de Mundo. Aqui nós falamos sobre investimento, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Eu sou professor Diogo Mota e nessa temporada do podcast eu estou trazendo trazer aqui meus alunos os meus alunos que do Leitores de Mundo que verificar o que, que eles estão investindo, né? Na verdade, eu vou fazer a análise de carteira dos meus alunos, né? Então, desde já eu já agradeço aqui a participação do Emerson que tá com a gente aqui para poder e vai mostrar aqui o que que ele tá investindo na carteira dele, qual é a tese de investimento daquelas aquelas ações que ele tá investindo, ou fundos mobiliários, para que a gente ver vai verificar aqui juntos como é que tá o andamento dessa carteira e também analisar né, essa. essa é, separada em setores, está diversificada, se ela está com, com proteções corretas, a segurança dos seus investimentos. Então, a gente vai fazer toda essa parte de análise e está sendo bem legal nessa, nessa temporada. A gente está entrevistando aqui vários alunos, né? chegamos a mais de mil alunos né, do Leitura de Mundo. E, então, a gente está com essa oportunidade aqui e, de, e agradeço né, a disponibilidade do seu tempo para que você possa estar aqui apresentando um pouco mais da, não só da sua carteira de investimento, mas também das suas teses de investimentos, né, do que você pensa em relação a essas empresas, ações e tudo mais, ok? Oi, Emerson, tudo bom com você?
1: Tudo bem, você?
0: Tudo certinho, aqui, que bom. Primeiro que eu queria saber assim, se antes do Leitura de Mundo você já investia, já tinha algum investimento? Como é que era, assim, já investir ou na renda fixa, um Tesouro Selic, CDB, Previdência? Existia algum tipo de investimento antes? Ou fazia trade, algo do tipo? Como é que era a sua vida antes do Leitura de Mundo?
1: Eu comecei a investir em 2018, sendo que eu só investia em renda fixa, não pensava em bolsa de valores, sendo que eu comecei a ver que os rendimentos estavam muito baixos, Então... Eu comecei a estudar um pouco mais bolsa de valores e comecei a fazer pequenos aportes. Mas, e... mas o que da renda
0: fixa investia em
1: 2018? CDB, LCI, uhum. LCA e Tesouro Público.
0: Ah, sim. Tu tinha uma noção uma média de rentabilidade? No ano? Desse...
1: Não, a rentabilidade estava não aceitável porque ainda estava para taxa de 14%. Então, estava sempre... A taxa pegando antiga, as... né? Isso, estava na taxa antiga. Eu estava sempre pegando as boas rentabilidades, sendo que eu estava vendo um pouco de necessidade de eu correr um pouco mais de risco para ter uma rentabilidade maior. Até porque, como eu penso no longo prazo eu queria ter mais lá na frente. Então, não adiantava ficar na renda fixa, tendo um pouquinho... Exatamente.
0: né? Até porque também a gente, tinha uma, a gente viu uma situação no cenário do outro governo que onde a gente tinha uma, a renda fixa pagando valores altos, 14%, por exemplo, como você disse, mas, em compensação, a inflação também estava alta. Então, na é... verdade, a rentabilidade real... Né, era, não era tão alto é assim, né? Eu tava ali em torno de 3-4 por cento. Você tem, por exemplo, lá um tesouro Selic e tudo mais, uma Selic a 14 uma inflação a 12, uma inflação a 11. Então a gente tinha muito dessa dessa correlação, só que as pessoas não viam isso, só viu a questão da rentabilidade da renda fixa e não via a questão da inflação, né? Que estava muito alta também. Então a gente acaba perdendo a rentabilidade, né? Isso. Na quase a rentabilidade real, a ah, bacana. E você entrou na Leitura de Mundo quando?
1: Foi em 2019, se eu não me engano. 2019? 2019?
0: Ah, então foi lá nas primeiras turmas, então... Que as... Não, foi em 2020. Ah, sim.
1: Em 2020 eu comecei. Em 2000...
0: Dentro da pandemia?
1: Em 2019. Dentro da pandemia.
0: Ah, então é em 2020. Então eu peguei
1: o primeiro encontro entre os alunos virtualmente. Eu não peguei ah, o, o Mastermind, 2019. Ah, legal, yes. legal,
0: legal. Então isso foi, isso foi lá no 2020, se eu não me engano, foi abril ou maio de 2020 que a gente teve o Mastermind. Foi muito bom, né? Para quem não sabe, o Mastermind uhum. é a gente faz, né? O, no leitura dos alunos, do leitura de mundos, tem um, um evento, né? Onde os alunos têm um ingresso é, para entrar nesse nesse evento é, online, né? No caso, era presencial, né? Com a pandemia a gente fez foi o primeiro evento online, né? Que a gente fez que é na verdade reunião onde a gente dá palestras, a gente coloca cases, estuda negócios, os próprios alunos, né, que já estão investindo, trazem também cases para poder estar estudando, mostram suas teses de investimento, é, é, é bem legal e vai ter o próximo daqui a pouquinho, né, no próximo mês vai ter mais um mastermind, né, então a gente está fazendo esse mastermind, esses encontros a cada dois, três meses e como agora pelo Zoom, né, então assim, fica um pouco mais fácil a gente marcar, não precisa de ter um espaço físico, e tudo mais, eu já fiz dois masterminds por eventos é, físicos que a gente traz palestrantes, pessoas para poder estar tá, tá contribuindo também, então bem legal, bem legal mesmo. Então você entrou em 2020, e é tá, aí, o que, que mudou? Então assim, aí você entrou no Leitura de Mundo em 2020, dentro da pandemia, né, olha que interessante, então assim, dentro da pandemia, onde estava, assim, vamos chamar assim, de uma crise, né, a bolsa estava caindo Aham. em crise e tudo mais, aí você entrou para o Leitura de Mundo, e o que, que virou a chave, né, de você estar tá ali na renda fixa para você ir para a renda variável, o que, que mudou?
1: Então, em 2019, eu já estava estudando um pouco sobre bolsa e eu tinha começado a comprar pequenas ações, ah, pequenas sim, legal. quantidades. Sendo que, em 2019, eu tive aula com você. Aí, você conversa, explicando né, como é que funcionava o mercado financeiro, eu me interessei mais ainda. Sendo que já tinha passado o período de inscrição do, do Leitura de Mundo.
0: Ah, eu teve então, aula então, comigo eu na faculdade sim. da engenharia.
1: Isso. isso ah, legal, 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 bacana. Aí, quando eu te conheci, eu falei, que quero ter mais aulas com ele. Ah, aí, legal. Aí eu comecei a estudar mais, estudar mais. Aí, quando eu entrei para o de Mundo, foi que eu entendi que o que eu estava fazendo não era completamente certo. Porque eu ia, bem ou mal, ia mais por indicação. Eu não parava ah, muito de valer em empresa.
0: Ah, sim. Sim. Mas você mexeu assim, como assim? Era, tipo, carteira recomendada, o gerente do banco dava dicas para você? Como é que funcionava isso?
1: Eu usava mais a carteira recomendada da minha empresa. Ah, de corretoras? Isso. Ah, Aí eu sim. parava, analisava o gráfico para ver se eu tinha a chance de eu ganhar, a chance de eu perder alguma hum. coisa. Tipo. Aí eu ia comprando. Sendo que assim, na, naquela época eu já fiz bons negócios para eu parar para ler algumas empresas, só que eu não tinha muita noção de como era uma leitura de empresa. Eu andava para ver alguns negócios e falava isso aqui é interessante, né isso aqui não é legal. Aí dei início, mas depois com comece, essa leitura de mundo foi muito mais fácil, porque vocês explicam né, como faz os indicadores que são mais relevantes da leitura de mundo, marco, do mapa, do microeconomia,
0: exatamente não é, é interessante que a gente a gente sempre é, coloca uma visão bem que empreendedora mesmo para o investidor né porque lá no Leitura de mundo a gente coloca lá a gente divide duas partes principais análise qualitativa onde a gente estuda a gestão da empresa o negócio o setor que ela está inserida né, a questão do fluxo de caixa, os clientes, quem são os clientes, se são clientes fiéis ou não. Então é todo um estudo de negócio mesmo de forma qualitativa. E é claro, tem a forma <risos> quantitativa, né? Onde a gente trouxe assim, os indicadores, o lucro, é, o lucro operacional, as dívidas, a, ou a receita, toda a questão da, da DRE e tudo mais. Então, a assim, gente tem então a gente separa bem ali assim, quantitativo e qualitativo. E aí, quando você tem a harmonia dos dois você consegue ter uma noção melhor do negócio e verificar se o negócio ele é viável ou não para investir. né? Isso é uma coisa que a gente bate bastante. E o Close Friends, você tem usado? Tem lá no Close Friends a participação? Como é que Tem acompanhado?
1: Tem. É. Às vezes eu começo a estudar alguma empresa, aí eu mando lá perguntando se alguém também está fazendo essa análise para poder a gente discutir. Aí eu já cheguei a conversar até com alguns alunos sobre algumas empresas específicas. Foi bem legal, com dúvidas também sobre análise de empresa,
0: também me ajudaram. Pô, bacana, bacana. É, porque na verdade, assim, a, a, e, e engraçado que engraçado no sentido interessante, né, que é que o Close Friends foi criado por vocês, alunos, porque é, vocês tinham necessidade, pô, queria conversar, queria bater, vocês faziam os grupos, falei, cara, vamos, vamos montar aqui um Close Friends, que na verdade é, era paralelo, né, até a gente fala que é um bônus, né, que para vocês poderem ter a interação. Então, você tem ali aí o close friend. Aí, depois de vocês tiverem necessidade de fazer o mastermind, que é o evento, fazer um evento mesmo, reunir a galera e tudo mais, ao vivo tudo mais, ter essa troca e interação. Porque o close friend, a vida Às é uma conversa de dois, três, às vezes é outra conversa, você não consegue acompanhar muitas das vezes. Então, o um evento é... é uma, você marca na agenda, você está ali, né? Agora, pelo online, né, pelo Zoom... Então você faz isso, essa troca é, do network, né? E aí eu, eu mesmo fui percebendo a importância do network. Eu tô fazendo aqui essas, essas entrevistas aqui no podcast com os alunos e, e muitos alunos falam assim cara, o Close Friends e o Mastermind é melhor que o curso porque o curso sim, você dá base, o passo a passo mas a interação do Close Friends a troca, o dia a dia e o Mastermind o evento, cara, dá um valor muito maior do que o curso você concorda com isso?
1: Concordo com certeza Tanto que teve uma vez que eu estava viajando para São Paulo, eu... e era justamente no dia do Mastermind. Então, assim, eu fui viajando, ouvindo vocês, só que tipo, eu não conseguia participar, mas eu fui ouvindo para ah, poder não perder nenhuma informação. É tão bom que é o evento e o grupo também, porque às vezes tem algumas empresas que a gente nem está pensando em analisar, e eles mandam lá, aí você para para analisar a empresa e você vê que pô, é uma boa e você nunca teve Cara,
0: oportunidade isso, de pensar. Isso é verdade. Até para mim mesmo, porque assim, teve uma empresa, foi no, Master, foi no Mastermind que a gente teve, foi no final do ano passado, não, no final do retrasado, que era uma empresa que eu não acompanhava, né, sabia da empresa e tudo mais, mas eu nunca parei para estudar porque eu não gostava do negócio, que é a Tecnos. A Tecnos que é a empresa de relógio. Então assim, é uma empresa ah. que eu não acompanhava, assim, assim meio que assim, eu já, entendi. eu já tinha lido sobre a empresa, mas bem por alto, mas não me convenceu, porque tem muito isso do, do funil, né, tem, tem aquelas empresas que estão ali no teu topo de funil, que você, opa, te chama a atenção, você começa a puxar e começa a estudar e aprofundar, tem empresas que você vê já de cara, você vê assim que não é um bom negócio, você já nem, você nem aprofunda o seu estudo, e a técnica era esse caso, e aí teve um, teve um aluno, Acho que foi o Alessandro, o, ele, que ele, exatamente o Alessandro, ele trouxe a técnica, ele trouxe a técnica, no, no mais, né, mais, discutiu coisas e tal, e aí começou a despertar, ele começou a trazer pontos né, sobre a empresa, principalmente na parte de gestão, redução do seu custo operacional, isso foi antes da pandemia. Que porque a empresa estava redondinha para muitas coisas, tinha, tinha uma questão é, falha dentro da gestão da empresa porque eu não estava investindo em smartwatch, mas já viu um movimento, uma pressão interna para poder investir em smartwatch e aquela coisa toda. E tá aí, passou nisso. Aí comecei a aprofundar um pouco mais na empresa e vi que a empresa também estava assim com custo operacional muito baixo, etc. O que aconteceu? Aí eu fiz o aporte pequeno, pequeno assim, porque me convenceu, mas fui levar, até porque eu tenho muito disso. Eu gosto de investir né, aos poucos nas empresas porque eu crio uma certa ligação com a empresa. Eu, já que eu estou investindo, Sim. mesmo que pouco, eu crio uma certa ligação, então eu começo a acompanhar mais. Que me obriga a acompanhar é. a mais empresa. <risos> e aí eu fui, depois eu fui aumentando aos poucos. Ó, a Tecnos. Cara, a técnica na minha carteira subiu 80% em menos de três meses. Assim, foi maravilhoso. Aí eu fiz, realizei venda. E depois ela teve uma queda muito forte. Recentemente ela, teve um, ela voltou esse projeto de smartwatch. Então isso foi lá em final foi de 2019, foi em dezembro de 2019 que a gente teve esse mastermind, que foi até presencial. E a empresa, ele continuou com a empresa, a empresa deu um, um crescimento muito forte, porque ele iniciou o projeto de Smartwatch, e, que estava escrito lá atrás, né? Então ele antecipou. E hoje tu vejo noticiários da Tele falando, né? Olha aqui o novo smartwatch, sei lá o quê já estava no relatório da empresa. A gente já tinha lido isso lá atrás, no final de 2019. E agora o mercado precificou isso. Então, o mercado sempre precifica bons negócios. Se você puder antecipar isso, farejar esses bons negócios... E isso aconteceu por quê? Por causa do network. Aquele network ali que me fez... é a hora que eu ganhei, naquele primeiro momento, que continuou, ganhou muito mais na empresa. Então, esse network é, é bem legal porque a gente consegue ter esse crescimento, assim, consegue ver, como você disse, né? Consegue ler negócios que às vezes não estão tá no nosso radar. E ali o cara traz ali, e como está dentro de um grupo que é um grupo mais seleto, né? Um grupo que já passou pelo curso, é um, é um grupo que, é, de pessoas que estão investindo de forma fundamentalista. Então, assim, ali já é uma certa seleção, né? De pessoas já tem um certo conhecimento mesmo quem já está começando e tudo mais eu vejo vocês aí você também já está da antiga abraça a galera nova né para poder ter é, já ter essa expertise esse amadurecimento como investidor e aí a, o, a qualidade do debate ela fica muito sofisticada e, e isso me deixa muito feliz mas vamos falar de carteira vamos falar de ações vamos falar de investimentos e manda aí qual é a primeira ação aí que você está tá investindo como é que está aí vamos ver uma chega de papo aqui
1: então, eu dividi minha carteira mal em Brasil e fora Brasil.
0: Olha só, então já tem investimento no exterior, olha que legal. Tem. Mas assim... Eu vou um vou tipo começar com o Brasil, com então. Mais... Deixa eu botar nota aqui. Brasil. Deixa eu acompanhar aqui. Primeira ação do Brasil.
1: Tem o Alupar. Alupar.
0: Opa. Por que Alupar?
1: Por conta dela estar tá em crescimento e ter a, e ela está bem mais focada na parte de distribuição, de... Transmissão. Transmissão.
0: Transmissão de energia elétrica. Então, existe... Exatamente.
1: E não tem um custo tão alto, então a possibilidade da... de Todos os benefícios são melhores, né?
0: Não, e a empresa está crescendo, né? Está com seu projetos de expansão é maravilhoso. Né? Eu também tenho a lupar na minha carteira de investimento e ela, não, apesar assim de, de não ser uma empresa que hoje não está pagando tão tantos dividendos, mas cara, 2022, 2023 dessa empresa, cara, tem tudo para ser maravilhoso. É maravilhoso. Para ser assim, estupendo. Muita gente discute aí é Taesa, Engie, sei lá o quê, que são, são boas empresas que pagam bons dividendos agora. Mas a Lupar é um ganha-ganha. Você vai ganhar ganha na valorização e também na, nos, nos futuros dividendos. Então, como a gente está querendo antecipar aqui o mercado, e a Lupar, para mim, também é um bom, bom baita negócio também. E... Tanto que na época eu estava
1: entre ela, entre a Alupá e a Taesa. Olha... tem é a Thaís, ela já é muito grande.
0: Sim, sim. E sim. essa ainda
1: está crescendo. Falei, ainda. O tá melhor é eu ganhar no crescimento e no futuro.
0: Bacana, bacana. E, e na Lupa você entrou com quanto? Você tem valor aí, o ROI? O retorno que você teve sobre a empresa? já E entrou quando?
1: Eu entrei ano passado. Foi, metro ano passado. E eu... o valor assim que eu investir está mais ou menos o que tá agora. Eu não
0: estou ganhando nem perdendo. Hum. É, mas aí o pensamento então... é outro, né? E ela já... De dividendos, tem, mano? já recebeu algum dividendos dela? Já.
1: Só que não, não lembro, não tenho como te dizer quanto eu não me recordo. Cara,
0: e, e, e sabe uma coisa que eu tô percebendo? Que é uma coisa que eu faço também. A gente não conta dividendos. Não. Aí os dividendos caem na conta que que assim, A valorização é mais fácil que a corretora lá, o aplicativo da corretora mostra, né? Quanto que o teu preço médio, aquela coisa toda. Mas dividendos caem na conta e a gente pega e reinveste. No caso, eu reinvisto meus dividendos para ter juros compostos. É, eu e, e eu estou pensando que os meus alunos, né? O padrão de comportamento aqui, né? Nessa entrevista, é que cara, a quanto eu não sei, cara. Eu sei que cai dividendos lá todo mês ou quase todo mês cai dividendos e eu pego e reinvisto, nem sei o quanto, nem calculo isso, cara. Eu acho isso libertador. Oh, né, porque, como diz um aluno, é. É, quem gosta dinheiro é tio Patinhas. Então, assim, é exatamente isso também. Claro, tem que saber da rentabilidade, crescimento, é importante, claro. Mas, cara, chega um momento que você fica contando ali, dinheiro ali, pra, mais dividendos que caem. Várias, várias empresas que pagam dividendos estão ficando para a conta de várias formas. Umas pagam mensal, outras pagam trimestral, outras pagam uma vez por mês. Aí, no final do ano, você faz aquele balanço. Normalmente, eu consigo ver esse balanço, sabe quando? Quando eu vou fazer imposto de renda quando eu vou fazer imposto de renda, é. né, aí que eu para ali, né, eu, contador, cara, eu, cara, eu, cara, eu terceirizo com... isso, que eu tenho um contador que que ele pega e que, ah, digo mais, a gente vai colocar no, lá dentro da plataforma do Leitura de Mundo, é, um, um tipo, um passo a passo, um treinamento, eu, falando, eu, eu terceirizo, né, a questão do imposto de renda, o meu um contador, eu estou vendo já com esse meu contador para ele dar um treinamento para vocês lá do Leitura de Mundo, para no ano que vem, né, no Imposto de Renda, facilitar, fazer uma planilha legal, uma organização dos ativos, para melhorar muito também essa questão da declaração do Imposto de Renda. É uma, uma dor né, que vocês estavam comentando em relação a isso, que a gente fala muito de investimento, mas chega um momento que a gente tem que declarar o Imposto de Renda. Então vai ter, é. né, já, vai, já, já agora no, no próximo semestre, já a gente vai ter já um... Agora que já passou a questão da, do, do período de Imposto de Renda, mas para o próximo Imposto de Renda... Né, vai ter já um treinamento, uma planilha certinha, uma organização eu estou até vendo aí para poder é, atualizar lá numa, dentro da plataforma onde está o curso hospedado, né, da Hotmart, vai estar tá atualizado. Então, tá, tá pedido feito, o pedido será é, cumprido aqui com a gente, que vai ser, vai ser bem legal Cara, também nesse bom, sentido. Porque... Então, é próxima empresa. Ajuda. É a, da... é a B3. Opa, B3? Opa. Isso. B3 é a própria bolsa, para quem não sabe, a B3... A bolsa de valores chama B3, né? E que também ela tá na própria bolsa, né? Tá então, é a bolsa na bolsa, né? Então, assim, e, e cara, e tá aí porque B3, cara, me diz aí,
1: porque bem mal é um monopólio, assim, Sim, só tem, só tem tá uma bolsa, um é Então, como tá crescendo o número de investidores na bolsa, consequentemente, também tem uma boa galera fazendo day trade, então Sim. pagando taxinhas. Para ela. Quanto mais gente entra e quanto mais gente faz vendo compra de ações, ela vai recebendo. Então, com isso você recebe um Eu também eu pego. Calma aí, mas pô. aí
0: que tá. Mas, calma aí, mas você faz
1: day trade? Não, eu não. Mas, mas tu... eu sou feliz por quem faz. Que isso? <risos> <Okay. risos>
0: Boa, 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 boa É, na, na, infelizmente ainda A nossa educação financeira Ela é muito atrasada E as pessoas ainda acreditam day trade. Quem, quem ganha com day trade uhum. É a B3 Então você fica do outro lado eu tô do outro lado. Vai lá, galera, vai fazendo day trade aí que eu tô do outro lado. Então, quem ganha é a B3, né? As corretoras também ganham muito com isso, né? Que para quem não sabe day trade é o cara que fica fazendo operações no mesmo dia, né? Que ele sobe, desce, compra e vende, compra e vende várias operações, né? E aí você acaba pagando mais corretagens, mais taxas para B3, né? Então assim, quem se beneficia mesmo e tem vários estudos que mostram que, cara, todo mundo que ganha dinheiro no day trade entrega depois, né? Porque aquela história você tá tá, você tá investindo. Ah, você faz um day trade lá, você ganha dinheiro. O que você vai fazer no dia seguinte? Você vai investir de novo, não vai parar. Aí depois você vai lá e ganha mais dinheiro, ok. E aí você vai fazer o quê? Vai investir de novo no dia seguinte.
1: Você vai perder.
0: No primeiro momento que você perde, você... Então, né? assim, é você jogar muito com a tua sorte, né? E você dificilmente você ganha não tô falando curto, pra... nem assim, no médio prazo, você acaba entregando o resultado. Tem vários estudos que mostram que Day 3 não vale a pena, vale na FGV, tem tá vários estudos, a própria XP mesmo, né? Então é interessante, né? A própria XP já fez um estudo mostrando que Day 3, quem ganha dinheiro com Day 3 são as corretoras e a própria B3. E você, como olhar de investidor fundamentalista, né? Que estuda a empresa, fica do outro lado. Beleza, é né? O mercado, Day 3, Eu acho que você lamenta como eu, das pessoas por falta de hum. educação financeira, né? E, cara, eu vou te dizer, falar, eu acho que tem de ex-day trade no Leitura de Mundo, né? E agora está catalogando os alunos, conhecendo um pouco mais dos alunos, cara. Tem muita gente cara. Eu fazia, comecei no day trade, comecei no day trade, perdi dinheiro, fui para a leitura de muda aí. Sim que eu comecei a mudar. Tem vários depoimentos desses. Eu ainda vou pegar aqui na, nos podcasts aqui. Vou pegar ainda um ex-day trade né, para poder é, dar aqui o depoimento da, dessa Não, situação, é mas a, a feliz, sua feliz. sacada é muito boa. Tem um retorno aí da B3? é, como é que tá? Como é que tá é. o rendimento aí?
1: Estou tô com uns ganhos
0: em 5%, mais ou menos. Menos 5% ou mais? Mais. Mais 5%. mais 5%? Desde quando você teve na, na B3? Eu
1: investi. Ela foi uma das primeiras que eu comecei a comprar, por conta de justamente desse pensamento. Aí teve mais... um período que, que eu me desfiz. Ah, e sim. E foi recente, deve ter uns dois meses só. Ah, tô em 5% apontar.
0: em cima dos dois meses. Ah, legal. Isso tá mais que a poupança, pelo menos, né? 5% em dois meses. Se mantiver isso aí, cara, é sensacional. Bacana, bacana. Tá aí, é uma empresa que eu gosto também, quando monopólio, como você falou disso, mas eu sempre eh, tive ela como, como valuation esticado, né? uma empresa cara, uma boa empresa, só que com valuation esticado. Vou até rever o meu valuation em relação a B3. Né? Obrigado aí pela, pela indicação. Próxima empresa.
1: Olá. BTG Pactual.
0: BTG Pactual, o que quê? Vamos lá, boa. Qual a tese de investimento em relação à BTG?
1: Então, anteriormente, na minha carteira, que eu ainda não falei, mas eu vou falar dela, era a Itaúsa.
0: Então, ah, sim.
1: Eu gostei muito quando a... o Itaú comprou a participação da XP, sendo que eu estou vendo o BTG Pactual crescendo muito na parte de investimento, e futuramente Uou. vai ser quem sim. vai bater de frente com a, com a XP.
0: Olha, antecipando o mercado, vejo, muito bom.
1: Muita gente, muitos escritórios estão sendo comprados pelo BTG, então, assim, estão adquirindo os ex-XP. Então, eu vejo o BTG como um possível... linha direta com a XP, coisa que eu não via com o Itaú... É... Nem com o Bradesco. Esse, esse, sim, é o sim. Bradesco.
0: É, no caso, esse investimento em, em é, o investimento nos, nos investimentos, né? Da, da BTG vem crescendo, vem crescendo muito. Estou com uma equipe muito boa de analistas, etc. É, apesar de a gente, como investidor, não gostar muito de terceirizar nossos investimentos em fundos, nada disso, mas a gente acaba de novo, né? A gente acaba ficando do outro lado, né? Que no caso, você tá do outro lado, né? Da parte que recebe, né? Que é o lado da BTG Pactual, né? E qual a rentabilidade aí, cara? Como é que tá o Roy? da BTG, desde quando também?
1: Então, o BTG ele tá sem nada por conta de eu ter começado nele semana retrasada.
0: Ah, sim, começou recentemente, bacana, bacana. Exato. Mas antes você o quê? Vendeu Itaúsa para comprar a BTG?
1: Não. A Itaúsa continua de jeito que
0: ela tá ah. nessa de nunca. <risos> Olha aí, então tá, tá empatada ali, tá o BTG bacana. Mas, mas, assim, das empresas que você está colocando aqui, por exemplo, a Lupal, você falou que está ali tal, mas o foco é mais para frente, pagamento de dividendos. A B3 paga dividendos? Pagou dividendos para você? Paga. Opa, excelente. E o BTG Pactual paga dividendos? Tem noção do que já pagou recentemente?
1: Não, para mim não pagou.
0: É, você entrou é muito agora muito também, tempo. né? Poucas semanas.
1: Agora não. Bacana. Não
0: consigo se lembrar se ele paga. É bacana, está... Interessante. O Que mais? Próxima.
1: Energias do Brasil, NBR.
0: Energias do Brasil. É. Isso. é EDP? NBR Isso. Ah, é, NBR. Bacana, opa, Energias do Brasil também. E é um case assim que parece assim, tem com o da né? Aham. Uh -huh. Só que a energia do Brasil acho que está até um pouco mais madura, está né? pagando até maiores dividendos, mas está num processo de crescimento muito forte também na parte de energia elétrica.
1: Então, é eles melhoraram, melhoraram um pouco mais a parte de dividendos agora, porque eles, na, na convenção que eles tiveram, eles falaram que pagariam pelo menos um R$1. E está
0: então, quanto? E agora, a, a, a EDP está quanto, pagando quanto? Qual o preço dela?
1: Até ontem... Estava 31.
0: Bacana, tá bom.
1: Então, por isso que eu comecei a investir por Alicura está focado também na parte de transmissão, apesar de que eles têm a parte de distribuição sim, sim, e capitalização. Sim, sim. Então, tipo, eu vejo ela muito diversificada entre todos os setores.
0: Da energia elétrica. Pô, bacana. E também é uma empresa que está em expansão, também, né? Está em crescimento. Uhum. Né? E aquela coisa, o setor de energia elétrica é magnífico porque os caras conseguem é, contratos longos, né? Então, assim, tem renda recorrente. Contratos de 10 anos, 15 anos, então, assim, e participando de leilões, né? E tudo mais, para poder fazer essa, essas aquisições. E fazendo aquisições, né? Eles têm contratos longos com o governo. E aí, cara, não importa se se é governo de direita, é governo de esquerda, se o dólar está alto, vai se o dólar está é baixo, cara, tá sempre aqui, a energia elétrica está aqui, ó, em todo momento está funcionando, e essas duas empresas, né, EDP e Alupá, são empresas que não estão ainda consolidadas, como uma Taísa, como uma Engie, mas estão em expansão, então é aquilo que a gente falou no início, né, é ganha-ganha, cara, é ganha-ganha, ganha no dividendos e ganha na valorização, depois tu vê o que tu vai fazer, <risos> quando ela valorizar demais, tu vê, aí é um problema gostoso de se resolver, quando ela crescer, nossa, cara, baita negócio mesmo, baita negócio mesmo. Eu eu, eu pensei muito, é, eu só tô na Alupar, né? Mas entrou na minha na minha é, dentro da confom montando minha carteira de montando minha carteira de investimento entrou sim, a DP entrou com certeza. Eu dei preferência para a para por, por eu achar a Alupar era mais descontada no mercado, né? Eu achava que a Alupar ainda estava no start de crescimento ainda. É, é como fosse assim a Lupar a Taísa como fosse a fase adulta a, a Alupar aquela pré-adolescente e a EDP, a Energia do Brasil, seria já um adolescente, já ali, né? seus 15, 16 anos, é, é, é. para fazer pré-adulto, né? mais ou menos assim, então eu, 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 eu pensei dessa forma, essa que é a verdade, e o setor de energia elétrica é magnífico, cara, resiliência total, se né? eu te fazer uma pergunta aqui já aqui no meio, já falando de energia elétrica, etc, tu tem medo de perder dinheiro, cara? Risco, como é que funciona? Como é que você pensa em relação a isso? Que as pessoas pensam, a renda variável, ações, é risco, posso perder tudo. É, no que você já falou, que não faz trade, né? Então, a gente vê quem vê esses caras aí que perdem tudo é trade, né? Dei trade, escolha todas, ficou fazendo alavancagem, etc. Mas você é, tem esse medo? Como é que funciona? Qual é a sua mentalidade, o teu, 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 teu racional em relação à questão do risco na Bolsa de Valores?
1: Não tenho medo. Não, assim, não vou dizer que eu não me importe, mas as empresas que eu escolho, Bem ou mal, eu sei que tem um pouco mais de coisa palpável né? para poder mitigar esse risco. A parte de risco mesmo, eu deixo na carteira, é mais para as pimentinhas. O a é empresa está assim, então com uma possibilidade menor, mas que também está uma possibilidade de ganho igual. muito alto. Então, muito. Mas tu mostra ali, ali sua defesa, ali está risco...
0: bem montada, né? Pelo Isso. jeito, está bem montada até, né? Baita. A parte de risco, quatro eu deixa de os
1: cinco empresas. Hum.
0: Hum, bacana. Mas medo
1: eu não tenho,
0: não. Como? Medo, não?
1: Medo eu não tenho.
0: É aquela coisa, né? Assim, é, é como você falo é Quanto maior o seu conhecimento, menor o seu medo. É igual dirigir, cara. Quando você dirige pela primeira vez, eu, pelo menos, sei você? se dirige... Eu vou dirigir pela primeira vez. Cara, eu olhava tudo, tinha medo de tudo, medo de bater no pó, de atropelar uma pessoa, um cachorro, sei lá o quê. Tinha, você... Hoje, eu dirijo, assim, cara, claro, dirijo, claro, com toda, total segurança, né? Mas a, o conhecimento, a, o amadurecimento, a experiência faz com que você dirija de forma tranquila. Meu coração não acelera mais como antigamente, na hora que tinha ah, ali. Eu não tenho medo de dirigir, <risos> entendeu? Então, assim, então é, é, muito, é muito como isso, a experiência e tudo mais. E outra coisa, cara, quando você tem um network, você não anda sozinho. Você tem um suporte, ah. tem um network, tu tem, tu tem ali amigos, colegas tem, que, que pensa igual e que está tendo essa troca e tudo mais. Eu, eu acho que isso faz muita diferença. O network forte também ajuda. Como eu falo, conhecimento e network vale mais do que dinheiro. E aí, sim, a gente vê esses resultados. É que a gente pensa assim, ah, não, pô mas esse, esse bom resultado foi porque você escolheu aquela ação específica. Não, a gente tem bons resultados. Não é porque gente escolheu a ação específica. A gente, a gente tem bons resultados porque tem uma metodologia por trás, tem uma inteligência financeira por trás, tem um racional por trás. Né? Tem um GPS, o um mapa que a gente segue ali para poder escolher essas boas ações. É né? que eu falo assim: é uma, uma ação que eu tenho na carteira, não sei se você tem, que você pode até falar, é né? a Petro Rio. A Petro Rio se buscou por 10 na minha carteira desde a pandemia. Então, assim, foi sensacional. Um baita... Mas não foi porque eu escolhi, a Petro, eu não fechei o olho, acordei a Petro Rio hoje. Não! A gente, existe uma metodologia de escolha, de farejar esses bons negócios, ter esse crescimento, e eu estou vendo isso muito sendo aplicado com os meus alunos. E isso me deixa muito feliz. Mas vamos seguir aqui. Próxima empresa. <risos> É a Rap Vida. Vida. Opa! Gosto muito da empresa. Fala por quê? Qual é o teu racional por trás da Rap Vida?
1: É, na época, eu estava eu querendo diversificar a carteira e eu comecei a procurar a parte de saúde. Então, tinha a Happy Vida, tinha o grupo Notre Dame, que entrou depois fez Sim. IPO. Isso. Mas a assim, Celline das esses grupos. Então, na análise, na minha análise, eu considerei a Rap Vida um pouco melhor por conta de estar sempre em procura de aquisição de novos ah, dados. Boa. De... Essas coisas. E pela empresa tá com essa mente sempre no futuro, sempre crescer, tá sempre crescendo. Mas, na época, saiu a matéria dizendo que tinha chance da Rap Vida do grupo... Notre Dame se juntaram,
0: isso. aí eu
1: fiquei meio balançado, porque na época eu não tinha gostado tanto do grupo Notre mas depois eu aceitei, eu falei, é, se se juntar vai ser melhor para a
0: é... Então. É, ca -ca valorizando o mercado, apesar de você ter uma ação mais exatamente isso, uma empresa muito boa, que é o que é um tipo de empresa, uma gestão muito boa, que tá... é, aquela, é aquela situação, você entra num negócio que está em crescimento, cara, isso é muito bom, a vez que um, um negócio está consolidado. Quando um negócio não é consolidado, quando a gente está aqui, por, por exemplo, a, a por então a Itaúsa. Itaúsa é um setor, é banco Itaú. Está consolidado. Então, assim, é um beleza, tu viu mais o lucro, é o pagamento de dividendos e etc. Agora, quando você tem um negócio que está em expansão, está em crescimento, por exemplo, a Vida, tem uma gestão que busca novos contratos, fazer novas aquisições. Então, assim, está crescendo. Eu tenho uma carteira, dei na minha carteira, se você tem também, que né? você pode falar, a de System, que é uma empresa de meios de pagamento e tecnologia que ela, ela fecha contratos, as ações quase que dobram. Porque é uma empresa que está buscando novos contratos. a primeira que ela fechou o contrato, por exemplo, com a PagSeguros da UOL. Cara, aí, pum, estourou. Aí, então, assim, né, ela tá, ela são empresas que estão em expansão. Então, aí você verificando, fazendo né, uma análise qualitativa da gestão da empresa e tudo mais. E elas falam, pô, o que foi a Magazine Luiza lá em 2015? né 2015, eu entrei na Magazine Luiza só em 2016, mas eu fiquei... Quase quatro, seis meses, mas estudando a empresa, e ela falava nos seus relatórios, cara, nós vamos crescer, nós estamos aqui investindo em logística, em distribuição, em tecnologia, o e-commerce, a internet, coisa e tal. ela falava já isso lá em 2015. Hoje é esse boom, mas ela já falava sobre isso. Como a RebVide como já está falando hoje, estamos aqui buscando em crescimento, fazendo novas aquisições, etc., expansão. Se você está lendo relatório de empresas, estudando aqui as empresas, você está lá escrito e todo mundo tem essa informação, né? Lá no site de RI, de relação do investidor. Sim. E assim, esse crescimento. E na Happy Vida, como é que tá o, o retorno da Rap Vida? Como é que tá o ROI?
1: Então, nela eu estou negativo. Eu Quanto? comprei aqui há um bom tempo, estou 16% negativo.
0: Opa, comprou quando? Foi em 2020. Ah, então tem um ano, mais ou menos. É, tem a questão da pandemia e tudo mais, mas é uma empresa que já pagou dividendos? Não. Ainda não, né? É uma empresa, é uma empresa que está focada muito mais na questão do setor de saúde, Pai né? Dividendos. Vivemos a pandemia, mas nós estamos aí uma questão... Assim, se ela eu... Eu, eu não sei pagou
1: dividendos.
0: Eu não tenho conhecimento se ela pagou dividendos nesse período, não. Deve ter pago alguma coisa, deve ter pago, mas, mas eu não tenho noção com quanto pagou. Mas, mas, é, mas aqui, no caso, é justificável, né? Porque a gente está na pandemia, mas é um baita negócio que logo, logo o mercado vai precificar, sem assim, sobras de dúvidas. Gosto muito da empresa. Não, muito pagou,
1: ela...
0: pagou? Opa, olha aí. É, eu não olho. É só recebo <risos> os dividendos. É. Eu
1: nem olho quem é que tá pagando. Eu pego e revisto diretamente, né? Só... É, isso é, é uma
0: prática, uma coisa assim. Eu nem sei se é certo ou é errado. Eu não sei. Às vezes a gente fica muito meio que escravo, ficar contando dividendos. Mas, é, eu, eu também não olho, não. Eu falo. e tô vendo que o meu também não veio, então não, tudo certo. Mas a Rap Vida Porque tem um conhecer... futuro aí bem próspero.
1: Como? É. Quando eu comecei, o meu medo era de, por exemplo, a Itaúsa me pagou o dividendo, eu pegar e comprar a Itaúsa de novo. Aí, se a B3 me pagou o dividendo, eu pegar e comprar a própria Beatriz empresa. De novo. Então, eu falei: não, é melhor eu receber o dividendo, eu não ver quem foi que me pagou e eu equilibrar minha, minha carteira.
0: Ótimo, bem legal. Isso aí, exatamente isso. A é, vez que eu uma fidelidade, né? A Itaúza pagou o dividendo, tem que dividir a Itaúza. Não! Se a Rap Vida tá barata... E outra coisa, né? Rap Vida... Você se esse, esse... Essa queda de 16%, cara, recebendo dividendos, eu acho que é, é sensacional. Porque, assim, imagina só. Você recebe dividendos da Rap Vida. E as ações dela estão caindo. E você, e você tá vendo que o negócio é bom, está tá em expansão e tá em crescimento, tá claro para você. Cara, é um cenário maravilhoso. Que é o momento que você vai comprar mais ações. Já que suas ações estão em queda... Então você utiliza, você nem tira do teu bolso Você, tira, você usa os próprios dividendos para poder comprar essa ação que tá barata na bolsa Que é um baita negócio da, Baita
1: negócio mesmo O da Happy eu tive um pequeno detalhe Era que eu tinha uma quantidade nela Sendo que ela fez desdobramento ah, Então sim. com isso Eu fiquei com uma quantidade Muito grande, ela tem hoje 10% Da minha carteira Opa. Olha. É assim. Eu também não me desfaço então, eu que equilibrar mais
0: outras. É, porque as pessoas pensam assim, ah, não, tá em menos de 16% de queda. Cara, você não perdeu dinheiro. Você não perdeu dinheiro. Você continua recebendo dividendos, porque os dividendos são pagos por ação, independente do valor da ação, se caiu, se subiu, não importa. É a quantidade, é quantidade de ações né e você não vende. Você só perde dinheiro se você, ela cair e você vender. Aí, sim, você perde dinheiro, mas não é o caso aqui. Aqui, a gente continua vendo que a empresa é boa, está numa pandemia... O pós pandemia para Rap Vida é sensacional ela fecha um contrato aí, cara de aquisição, faz uma nova aquisição cara, ela, ela sobe muito de preço como é o caso da Carret System, por exemplo então assim, é um negócio muito bom, gosto muito do negócio da Rap Vida é... e tem futuro aí, hein tem coisa boa vindo aí próxima empresa deixa eu anotar aqui Itaúsa
1: Aquele agora sim, né, Itaúsa <risos> É, Mas eu te perguntei,
0: a, a Happy Vida você pensa ela é, para ficar no seu meio campo defesa, ou você pensa ela como pimentinha, como crescimento? Quero que ela suba muito, cresça muito e para vender, ou você quer ali estabilizar ela na questão de dividendos? Isso é
1: importante. É a mais né? a parte de dividendos, dividendos mais tá, mais então ótimo,
0: então está na estratégia, legal. Porque por aqui não tem nenhuma pimentinha, pelo visto, por enquanto, né? Não, acho que mentindo chegar ainda. vamos chegar. Eita, tá... Então, assim, e é interessante falar sobre isso, né? Porque às vezes, assim, é, são empresas que têm um foco em dividendos. No caso que tem várias empresas com foco em dividendos. Podem crescer? Podem crescer, valorizar, podem, mas o foco principal é nos lucros das empresas, nos bons resultados das empresas, com foco em dividendos. Por enquanto, né? A ideia da sua defesa, seu meio campo, muito bem montado. Estou gostando até, gostando muito. Estou aprendendo umas coisas aqui também. É. Né? Itaúsa, vamos lá, Itaúsa. Como é que está Itaúsa aí? O ROI dela.
1: Cara, eu estou ganhando
0: 6%. Desde quando, Itaúza? Positivo. Desde quando?
1: Desde 2018.
0: Lá atrás, então, né? Lá
1: atrás. trás. que assim, como ela sabe? Bom, mas nesse período entrar... recebeu dividendo,
0: Itaúsa então. Ela segurou os dividendos dentro da pandemia, né? Mas antes, 2018-2019, com certeza ela pagou, pelo menos. Bom, eu sou também acionista da Itaúsa. Pagou.
1: pagou. Bonitos ainda. até.
0: Lindo dividendos. Só que
1: o, os dividendos eu não olho. Eu não olho assim: real, não tenho chance de ou eu gastar ou eu recomprar para a própria empresa. Sim. Então, essa é a minha, ah, minha mente. É
0: bacana Eu não olho quem me não, pagou
1: e, e nem falou. valor
0: e, e outra coisa também: porque, por exemplo, é, eu, eu compro Itaúza desde 2012, sempre comprando e nunca vendi. Minha ideia é esse, exatamente uhum. esse foco, com foco em dividendos. Mas eu já comprei Itaúsa é, a R$6,00, a R$7,00, tudo mais. Hoje eu acho que ela está a R$11,00, R$12,00, mais ou menos. Então, é assim... R$11,38, R$18,00, né? fechamento
1: de zona.
0: Exatamente. Então, olha só. Então, repara só. Vamos supor, eu, eu, eu comprei Itaúsa a R$6,00. Eu comprei a Itaúsa a R$6,00. E vamos supor que hoje uma pessoa compra aí a R$11,00. Quando ela vai distribuir dividendos, vamos supor, ela vai pagar R$1,00 de dividendos por ação. Então, ah. aquela minha ação que eu comprei lá em 2012, a R$6,00, eu, por ela, eu vou receber R$1,00. R$1,00. Real. Real. E a pessoa que está comprando a R$11,00, também vai receber quanto? quanto? Oh. R$1,00. Só que eu paguei R$6,00 lá atrás. R$6,00, né? R$7,00. Vem, vem comprando, foram né? vários preços que eu vou comprando, né? Mas, quanto antes, por isso que eu falo, você sempre vai se arrepender de não ter começado antes. Eu, eu até falo a situação da, da Ambev. Cara, quem que entrou na Ambev lá em 90... Caramba, hoje recebe dividendos, não se preocupa nem com o preço de ação, nem abre o home broker, nada. Porque quem recebe dividendos tem churral de dividendos que comprou lá atrás. Então você não pode pensar muitas das vezes. Ah, não, mas estou comprando aqui ação a 11 reais vou receber somente um real de dividendos. Calma. No caso da Itaú, né? Ligado ao Banco Itaú, Banco Itaú há 40 anos é lucro em cima de lucro crescente, lucro crescente, lucro crescente, pagamento de dividendos crescente cada vez mais. Então, daqui a cinco anos, 10 anos, esses seus dividendos vão ficar maravilhosos. Por isso que às vezes as pessoas não entendem. Ah, não, mas esse tão baixo. Baixo hoje, amigão. Hoje, hoje na minha carteira, se eu falar de pimentinha, de upside, crescimento, hoje, na minha carteira, eu recebo muito mais em dividendos, principalmente do, da Itaúsa, do que de upside. Eu falei que a Petro Rio explicou por 10 da minha carteira. A Itaúsa continua me pagando mais. Por quê? Eu comprei Itaúsa lá atrás e venho comprando... Anta. Então, o, o, o dividendos é muito importante e mais, né, isento de imposto de renda. Né? isso que é sensacional que é maravilhoso então é, é muito do que você está pagando então Itaúsa 6% pagando bons dividendos bons em 2018, 2019 foram sensacionais para a empresa já né? pegou 6, segurou, 10, mas já anunciou 12. que no próximo ano até anos ainda vai pagar, voltar a pagar bons dividendos empresa maravilhosa e aquela coisa quem chega primeiro bebe água limpa quanto antes você entrar melhor você vai ser bacana, próxima Entendi. empresa Clabin Clabin gosto muito da Clabin cara, gosto muito, muito, muito muito da Clabin, cara empresa do setor de papel e celulose
1: eu não conhecia a empresa eu aí eu fiz uma compra pela internet no início de 2020 aí chegou aí eu falei assim, cara, interessante porque quem faz a caixa?
0: Ah, tu fez uma compra no e-commerce, né? Não comprar... É. Uma compra de um produto. Compra online.
1: Aí, quando chegou na minha casa, eu falei... Falei, pô, interessante. A caixinha é bonitinha. Eu falei, quem faz a caixa? Aí, eu fui procurar rastrear. Aí, cheguei até a Fabinho. Falei, cara. De que de legal. na bolsa. Aí, eu comecei a estudar a empresa. Falei, vai entrar na minha carteira. Aí, logo depois, começou a pandemia. Sendo que, tipo, eu comprei três ações da empresa. Começou a pandemia eu falei a galera vai ficar em casa a galera ficando em casa não vai sair para comprar não sai ah, para comprar mas... vai aumentar a receita o e-commerce então vou comprar mais para mim exatamente. aí você comprar mais
0: é o meu racional é o meu racional para card system que é meio de pagamento online olha, olha que interessante quando você tem leitura de mundo porque o meu racional da card system é exatamente isso cara as pessoas vão comprar mais online compra online você tem que ter segurança no meio de pagamento e a empresa uhum. melhor posicionada em meio de pagamento online, tecnologia, é a Card System. Cara, é isso aí, cara. Leitura de mundo. A leitura de... Hashtag aqui, ó. Leitura de mundo. Porque assim. <risos> porque você, come... você tem noção de mercado, cara. E como é que tá aquela BIM? Fala aí pra mim.
1: Cara, não tá tão bem, não. Assim, diz aí. Eu tô.
0: Não, mas Menos é 2%. Nessação.
1: É porque eu só perto 2%. Dois Menos 2%. Eu só pego a parte de valorização e desvalorização do da... preço da ação. Porque a parte de hum. dividendos, como eu falei, eu não acompanho. É, mas a Cláudia acabou de desde quando nela? Desde, os... desde o começo da pandemia.
0: Não, e ela, ela pagou, pagou dividendos, dividendos período? Já...
1: já. Pagou bons
0: dividendos. Deve ter pago pelo menos uns 7% ou 8% de dividendos aí.
1: Ela foi, se eu não me engano, a única da minha carteira em que eu comprei a própria empresa com o dividendo dela. Chupa, ali... Porque no dia eu, eu tinha feito uma transferência para poder ver se tinha entrado, aí eu consultei, aí estava lá o dividendo da Klabin. Aí eu falei, ah, entrou dela, vou comprar dela de novo. <risos> ah, Legal. É, assim, é, assim, é. Assim.
0: E, e, e é um negócio, uma coisa que eu gosto muito da Clabim é que a Clabim é uma empresa que está assim, é, alavancada. O que, que isso quer dizer? Ela, ela, ela contrai dívida, ela gosta de contrair dívida, pegar empréstimo, por exemplo, pegar empréstimo, porque ela acredita tanto no seu operacional, é tão bom, a demanda que ela tem é tão grande que ela às vezes precisa tem dinheiro em caixa para poder dar conta dessa demanda do seu operacional. Então ela pega dinheiro emprestado, coloca dentro do seu caixa faz o seu trabalho, no caso ali dentro do seu operacional, faz o trabalho, vende, arrecada, paga dividendos, e aí ela tem ainda muita demanda, e aí precisa ainda pegar mais dinheiro. Então, tu vê, às vezes, os indicadores da empresa, vai ver que a empresa, às vezes, é muito endividada. Mas ela tem um operacional tão bom, tão bom, que ela pode ficar alavancada. Né? Nem sempre uma empresa endividada é ruim. Se você tem um operacional bom... É bom estar alavancado, porque sabe que vai entregar, sabe que vai pagar as dívidas, vai pagar o empréstimo, vai ter lucro, vai pagar dividendos e vai ter e vai conseguir suprir a demanda, os clientes, tudo mais. Assim, o operacional da Clabim é maravilhoso, é uma boa empresa para se estudar também, que ela quebra muito e aí vem aqui questão a qualidade da gestão, né, ela quebra muito. Ah, não, competir. a dívida é ruim? Não, nem sempre, nem sempre uma empresa de dívida é ruim. E fora que tem um tal de Luiz Barça que tá nela, né? Que <risos> é o maior investidor da bolsa, tá nela. Esse cara sabe de alguma coisa. Eu falo para você, eu não tenho clube na minha carteira, mas é por causa de preço. Eu acho ela muito. É, o preço dela excelente negócio. Eu acho ela um valor esticado. E eu vejo outros bons negócios na bolsa. Mas, é, mas eu entendo quem tem. Eu entendo quem tem e gosto muito do Casey. Gosto muito, inclusive na faculdade, não sei se você acompanhou, né? na faculdade a gente estava estudando lá na, na engenharia, negócios e tudo mais, e, e eu trouxe o exemplo da Klabin, né? dentro da, da, de uma aula que eu estava que dando para os alunos eu dei o exemplo da Clabin, porque a Klabin, é, ela, ela quebra qualquer tipo de teoria financeira e tudo mais, porque tem operacional. Quando a empresa tem um bom operacional, cara, essa, tem bom fluxo de caixa, isso ajuda muito é, na expansão da empresa. O Klabin, cara, é. é, é, é o que eu falo, a empresa é boa, cara. Fica tranquilo que a empresa é boa. Então, assim, o crescimento é... com certeza. Do mais, se ela está em assim, 2% de coisa e coisa tal, se não for mais do que isso, beleza. Os dividendos vão com certeza vão subir <risos> muito isso e vão dar muita alegria. Mas aí a Klabim entra para. Aí vamos lá agora o pensamento. Tô aqui, né? até para ficar a gente a carteira. A Clabinha ela vai entrar para você? Ela ainda já está pensando em valorização com a sua tese de investimento? Ou ela vai ficar no teu meio campo pagando dividendos se subir muito, você vende? Qual é o teu pensamento, da Clabinha hoje? é
1: Hoje. Ah, sim. É, porque é, eu é estou aqui na minha carteira... Da... Ela de expansão de 2022. Ah, então, sim, sim. Quanto sim, mais sim. a está... Até por conta do 1 a 2, se eu não me engano, que é o seu nome... Sim. Que já teve uma boa valorização, e como está com esse plano para 2022, eu falei, tem mais chance dela crescer. Então, ela é crescendo, situação. talvez eu. É porque tire um às vezes da muda, da né? Carteira.
0: Porque assim, por exemplo, eu dei o um exemplo da home, né? A home, que é o setor de automobilístico na indústria. É... Ela entrava na minha carteira como. Até no último mastermind eu comentei sobre ela. É... É como meio-campo um ali, perceber dividendos, já pagou bons dividendos em 2020, assim, sensacional, 20%, lá, okay. só que é o seguinte, amigão. Ela começou a subir, subir, valorizar. Eu não tinha eu não tinha é, nenhuma tese de investimento para ela como uma pimentinha de valorização. Eu não tinha isso. não tem, Ninguém tem. Ninguém tinha. Só que o mercado começou a precificá-la de um jeito maravilhoso. E ela chegou a 120% na minha carteira. E aí, o que era uma, um meio campo um volante, marcador, so, que bons dividendos, virou atacante. E aí eu vendia com 120%, mesmo pagando bons dividendos. Mas aí, é um caso específico, eu falo, é um problema bom porque ela pagava bons dividendos e muita valorização. Então, eu aproveitei... Por isso que a gestão da carteira é muito importante. Eu aproveitei os seus upsides para poder realizar lucro e aí, sim, ter um bom ganho. Né? E aí, claro, tá, sim, ter outras boas empresas para investir, como a Tupi, né? outra boa empresa do setor também, para poder fazer esse investimento. Mas por isso que a gestão da carteira ela é muito importante. Mas vamos lá, próxima empresa. Metal então,
1: Leve,
0: lev Leve 3, gosto muito. Ele tá? tá falando que o setor de automobilismo. Leve 3, cara, é uma empresa complicada também você saber se está foco em que se é pimentinha ou meio Campo?
1: Cara, ela eu não sei te dizer, porque até eu fico perdido. A Mas... Leve 3 é tipo uma lupa. É, tipo é uma empresa que, cara, que, vai,
0: que paga até dividendos e tudo mais, a empresa está em expansão, está em crescimento, ela, ela é do setor de peças né? automobilística, não é isso? Isso. E ela está em expansão, né? está tá em expansão, é. crescendo e tudo mais, e tem tudo para pagar daqui a pouco, bons dividendos, claro, a pandemia dá aquela segurada e tudo mais, mas a empresa é excelente, cara, é, é difícil você mensurar, é difícil você mensurar a três. trade. É na,
1: na época que eu comecei a fazer a pesquisa de diversificação de carteira eu encontrei a vege sendo que assim a vege ela já era ela já é muito grande é um gigante. eu falei excelente tá, eu não tô preocupando assim, eu não tô preocupado tanto com a parte disso porque eu já tô com outras que estão subindo na minha carteira então vou procurar quem está abaixo dela aí eu encontrei a leve e a tupi que bem ou mal juntando as duas tem alguns serviços que a própria VEG faz e tem Sim. mais chance de crescimento. Então eu falei, então são as duas que vão entrar na minha carteira. Aí entrou a Leve e a Tupi. Ah,
0: a Tupi também entrou na tua carteira. Também. Eu, eu tenho Tupi. Leve eu não tenho, mas eu tenho Tupi. É, e como é que está o ROI aí da Leve? Como é que está o.
1: Pandemia. É, eu comprei ela até um tempo. Assim, a valorização dela na minha carteira
0: são 42%. Que isso! Valorização? É. é. Pra quando, mais ou menos? Foi 2019. É, engraçado aí. A gente perde a noção do tempo, né? A gente vai assim, ah, comprei ela há um tempo, 2019. 2019 é dois anos atrás. Nem dois anos, na verdade, né? A gente pensa que, nossa, comprei há um tempo, ó, dez anos atrás. Não, nem, nem dois anos atrás. 42% em menos de dois isso. anos. Desde 2019. E a Tupi? Gosto. A Tupi. 40%. 40%? Desde quando? Também em
1: 2019.
0: Em dois anos. Caramba, então é um setor maravilhoso, cara. Fora dividendos, né? Porque eu sei que Tupi me paga belíssimos dividendos. Maravilhosos
1: dividendos.
0: Beleza, exato. Fora é justamente dividendos. Justamente por
1: eu não querer a principal de mercado, que seria a DEV. Que seria a VEG, é. que é onde os noticiários falam
0: todo de VEG, VEG, carteira recomendada. VEG, VEG, VEG. Claro, boa empresa, tem uma valorização boa, etc. Mas aqui, nas Pimentinhas, nem Pimentinha, né? nem, sei, nem sei como você coloca aqui, né? leve tupi, né? fica ali meio câmbio, meio atacante.
1: Isso aí. Pô, Às padana. vezes eu me perco no que, que elas são, mas são dois empresas que eu não tenho pretensão de, de me desfazer tão cedo.
0: Tão Só se subir muito, né? Aí. Aí, é... Aí virou o caso da Home. Que também está dentro do mesmo <risos> setor ali Aham.
1: Na época eu tinha estudado a Home também
0: que bacana É, porque eu tinha home e Tupi né? Hoje eu tenho só a Tupi, é o que você tem de leve Mas daqui a pouco também, cara, sensacional eu tô... Bom, próximo, vamos lá Agora chegou elas As pimentinhas CVC. Agora deu no ataque, né CVC. Esse meio campo aqui está fazendo gol, né Mas vamos para o ataque agora é, CVC, e aí vem coisa boa, só para o local das pessoas, imagine setor de turismo na pandemia, todo mundo desesperado, tá todo mundo lá, noticiário, lockdown, tudo mais, CVC, todo mundo, Caraca, quem mexe em CVC, é maluco que mexe em CVC, pandemia, CVC, pô, como é que a gente vai vender pacote de viagem, gente, na pandemia, como é que pode? E aí, CVC, fala para mim aí, como é que tá o ROI?
1: 58%
0: Caraca,
1: assim, em quanto tempo? Foi no começo. A pandemia começou em março. Março. Eu adquiri em abril, maio mais ou menos.
0: Caramba, na pandemia. E quando todo mundo tá falando em lockdown, fechamento, não tem mais viagem, não, tem mais viagem, não tinha viagem mesmo. Só que a CVC nice. ela fez um trabalho né, sensacional interno de redução de custo operacional, de fechar pacote lá para frente para 2022, 23 e 24. Uhum. Ela, ela reformulou todos os seus contratos internos em relação à aquisições de pacotes de viagens, cara. Ela fez um trabalho magnífico, magnífico mesmo. Eu sei porque eu entrei na empresa também. Eu gravei um vídeo na época no YouTube falando da CVC, fazendo uma análise, uma tese de investimentos sobre a CVC. Logo depois ela, ela multiplicou, dobrou de preço em maio. Foi, eu sei porque foi perto do meu aniversário, que é em maio. E aí eu fiz, como fosse um presente para a galera, eu fiz essa, esse vídeo que a gente fez da CVC e da Gol na época, onde todo mundo estava batendo. Olha só, pandemia. ápice da pandemia ali, abril, maio. E aí a gente conseguiu 100% nas duas empresas. Tá, tá lá no meu canal do Telegram. Lá no Telegram, né, no canal Leitura de Mundo, eu coloquei isso. Se você rolar mais para cima, assim, lá pro, lá para lá maio, 5 de maio, lá para o dia 6, 7 de maio, né, lá no, no Telegram de 2020, lá no ápice da pandemia, a gente fez um vídeo gravando sobre a CVC e sobre a Gol. E outras empresas lá que também dobraram de preço, sensacionais também, maravilhosas. Então foi que 58% na, na pandemia.
1: Tanto que, na época, quando eu comprei, eu comprei uns dias antes de você publicar um vídeo falando sobre ela. E eu estava entre ela e a azul. Ah, Sendo sim. que aí a azul eu preferi descartar por conta de ser um problema muito maior. Aí, quando eu comprei, eu falei assim, cara, acho que eu estou fazendo besteira, mas vou tentar. <risos> aí, quando você publicou o vídeo, eu falei assim, ah, não tô tão errado
0: assim, não. <risos> Não, a tese de investimento é sensação, cara. É você ir contra a manada, cara. É você contra o mercado, é entender de mercado. Por isso que eu falo assim, leitura de mundo, cara. As pessoas cara, leitura... leitura de mundo, cara. É você saber ler negócios, ler empresas. você sabe ler negócios, ler empresas, você entende de mundo. É diferente. Por bacana, cara. 58% na pandemia. O que mais? Manda aí. Gafisa. Gafisa. Opa, Gafisa é bom, hein? Gafisa eu trouxe no Então no a Gafisa mais eu conheci
1: depois, isso vocês falaram dela porque eu não a conhecia. Eu já investia na ECTEC.
0: Sim, também mesmo setor imobiliário.
1: Foi subindo, se valorizando, aí eu vendi. Uhum. Aí logo depois teve um encontro, vocês comentaram sobre a Gafisa, eu comecei a pesquisar, gostei ainda mais porque o maravilhoso do Tanaka está lá.
0: <risos>
1: aí eu falei, <risos> tem tudo para certo.
0: E aí, como também... que foi a Gafisa? Então, nela eu ainda vem
1: comprando. Então, a valorização da ação está menos
0: de 2%. Sim, sim, mas tu está tá fazendo aquisições ainda.
1: É, estou adquirindo ainda.
0: Tá bom. Enquanto Cara, a Gafisa. Então... a parte
1: do valor que eu botei, eu estou comprando.
0: Está comprando, né? Cara, a Gafisa é um negócio muito bom, né? É... No último Mastermind, eu, dei, eu mostrei esse case, né, apresentei esse case, porque a gestão do Tanúrio está vendendo ativos para poder fazer aquisições. E ela tem, na verdade, muitos imóveis para vender ainda. Muitos imóveis para vender. Aqui a pandemia segurou, claro, tá, normal. Mas ela, os imóveis estão lá ainda. Essa, é, é que o mercado ficou para baixo, as ações da HFISA, assim, de um jeito. Em, é porque, claro, o setor imobiliário, como o setor de turismo, também sofre. Ok. Só que o seguinte: os imóveis não viraram pó. Estão lá. É isso que o mercado não sabe ou não entendeu. E a gente entendendo disso, a gente como está posicionado na Gafisa e a Gafisa tem tudo ainda para fazer upside maravilhoso. Cara, a Gafisa dá, dá aí para dobrar de preço aí em pouco tempo, sem sombra de dúvida. E, e porque o negócio, os fundamentos do negócio, eles comprovam isso. Cara, a empresa tem muitos, muitos e maus para vender ainda. Então, são ativos. Então ela não consegue... Não lembro, e e a Núria a ainda... Um choque
1: shopping aqui no Rio, né? Sim. Não foi aquela que pegar é um shopping aqui no Rio? Sim, sim. Então, tudo bem que eu não gosto muito daquele shopping, mas é, é uma aquisição importante. Né?
0: Não, foi querer mais. Próxima empresa.
1: Então, muitos me crucificaram. Eu me arrependo um pouco, mas aceitei. IRB. Qual? IRB. Ibe. IRB. IRB, cara,
0: resseguradora. Yes. Pô, qual é a tua tela da IRB, cara? Assim, o setor é muito bom. cara. setor de seguro, de resseguradora. Pra quem não sabe, é, resseguradora é, é, a, é a seguradora das seguradoras. Né? Então, assim, faz sentido. Yes. É um negócio muito bom. E né, tudo mais. Teve um problema interno né, na parte financeira uma de, 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 amostra de dados, etc teve uma discussão onde as ações caíram muito por isso, muito, então uma questão de governança né, teve esse problema interno isso é o que me faz né, até apesar de gostar do setor isso é isso que me fez me afastar da empresa por não entender muito do seu balanço, da sua governança etc, é, isso já melhorou muito, melhorou muito até porque é, as pessoas poucos sabem nós temos um órgão que regulamenta as empresas, tudo mais, que a é CVM então, e, 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 e essa empresa na Bolsa de Valores ela passa por um compliance né, muito forte. Então, essas são, são empresas muito, é, os seus relatórios têm que ser muito seguros, é, fidedignos e tudo mais porque tem um compliance muito forte. Depois que fala investir na Bolsa, é talvez seja investir nas melhores empresas do mundo, porque ali, para estar na Bolsa de Valores, precisa ter tudo muito bem transparente, etc. E aí passou para um problema desse, né? e que bom que apareceu esse problema, né? apareceu e aí a fiscalização bateu e tudo mais, e eu quero saber sua tese de investimento sobre a IRB, porque ela caiu muito, essas ações, né? caiu bastante, mas qual é a tese de investimento?
1: <risos> na época, foi porque... Eu já conheci a empresa, sendo que aí eu preferi é, entrar na outra empresa que eu vou falar ainda, mas eu conhecia, deu uma Belmorda conhecia. E quando teve esse problema todo e eles começaram a querer melhorar todo o processo, eu falei, pô, ganhou ganho um voto de confiança comigo. E fora que, por trás, tem tanto o Bradesco quanto o Itaú,
0: Sim, que são exatamente. bancos... Que não são bobos.
1: Muito pesados. Bacana, é. Né? Aí eu falei, como eles estão tentando melhorar? Tem esses dois pesados por trás, vou dar um voto de confiança e fui lá e comprei. Menos de 200 ações. Você
0: não é assim, eu
1: estou com menos 62%. Menos 62%, caraca. É, assim, o setor
0: é bom, é que tá. Vamos lá, vamos um setor é montar aqui, uma, mostrar uma ideia em relação à IRB, né? até a minha, a minha opinião. É, e aqui meu papel é esse, eu estou aqui de uma forma analisando a sua carteira de investimento. É, a IRB, o setor é muito bom, é, tem um custo para acionar muito baixo, tem ali praticamente um, também um monopólio, assim, então está é, ali. É, tem é, acionistas fortes, como você falou aí, o Itaú e o Bradesco, então, não, que não são bobos, né, estão com esse pensamento assim, de que a empresa tem tudo para poder crescer. Sofreu muito, sim, mas está se resolvendo internamente. Então, assim, é aquela coisa. Descer mais é quase impossível, já foi tudo. Agora daqui é para cima. E tem tudo para crescer, porque assim, tem investidores fortes, tem um mercado muito bom, consegue fazer fluxo de caixa, a empresa tem tudo para poder voltar a crescer. Tem tudo, talvez não agora, no curto prazo, mas eu entendo quem tem a tese de investimento, que é um negócio bem interessante, sempre foi, antes da, dessa situação, eram as principais bolsas, várias carteiras recomendadas que a gente vê de corretora, que eu particularmente eu não gosto, mas é, eu colocava, porque eu achava ela com o valor eixo muito esticado, mas agora está com o valor eixo descontado, está né? bem descontada, mas por um problema de governança, eu particularmente, prefiro fora, até porque tem tantos bons negócios na bolsa, mas é uma empresa que, assim, é, no médio prazo, tem tudo para ter voltar ao que era antes ou mais. Tem tudo pra... Porque o setor é muito bom e tem investidores ali né, por trás que são muito fortes. Então, assim, que não são burros. Bacana. Próxima.
1: Mas eu também achava a empresa esticada antes, só que deu esse problema. Está o tanto que eu assim. Aí dei o um voto de confiança e depois eu ainda caiu mais ainda. tá ok. É. Vamos ver. É aquele negócio: perder dinheiro. Não vejo que eu perdi.
0: Não perdeu só dinheiro a ainda. Tá
1: desvalorizado,
0: Exatamente. Mas... Não, mas tem uma tese boa da empresa.
1: A outra é a loja Renner.
0: Loja, gosto muito do negócio. Essa eu quero saber mais.
1: Que, que ela entrou como Pimentinha, mas ultimamente está saindo já do Pimentinha e virando alguma coisa no meu time. Porque não é possível. Eu gosto muito da empresa. Não conhecia, passei a conhecer. Depois que eu fui numa loja, aí... Virei cliente da loja, aí agora eu tenho o cartão da loja, conheço a loja. <risos> Olha só, loja e
0: investidor. E investidor. Mas, tu, mas, mas, mas por que ela está saindo do teu ataque e indo para o meio campo? É, por dividendos? Não
1: é nem por conta disso, mas é porque eu penso mais a partir do crescimento deles que eles estão fazendo uma boa análise de mercado, na minha concepção. Sim.
0: É, a, a Lojas Rennes, ela é interessante porque, é, principalmente quando ela faz aquele cartão Renner, né? É meio que assim, ela empresta dinheiro para você comprar os meus produtos. Entendeu? Eu estou te emprestando dinheiro para você Cartão é isso, emprestar dinheiro. Estou emprestando dinheiro, facilitando que você tenha acesso aos meus produtos. Então, é bem, bem legal e isso ajuda muito. Teve, pelo menos, no último ano que eu estudei a Lojas Renner. Antes da pandemia, pô, ela cresceu, cresceu quase 30% do seu, do seu faturamento fora disso. Então, assim, foi uma sacada muito boa de mercado. É, ela tem uma linha também de é, classe A, né? classe A e classe B, né, que é a Kamikado, uhum. né, também, que ela atende muito bem isso. Então, assim, também também que dá um bom retorno para a empresa, porque trabalha com ticket um pouco mais alto, né? pouco não, bem mais alto, mas ela atende esse público também. Né? Então, assim, então ela consegue atender a várias camadas sociais, A, B, C e D, assim, tranquilamente. É então, então, uma coisa que eu acho que eles
1: poderiam melhorar também. Como? Porque eu, eu acho que eles poderiam melhorar nessa parte, porque não são marcas, assim, se a gente parar para analisar a loja REN, e quem fica abaixo da loja REN, a mais conhecida é a REN, tem dentro de um braço da loja REN, que é para o size, que eu particularmente só vi uma loja até agora, a como, como, ah, não Camicado, nunca vi até porque não é o padrão que eu
0: conheço sim é, é porque a Camicado ela, ela fica ela fica também é, em, em lugares específicos né aqui na Barra da Tijuca Recreio até vejo 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 mais loja da Camicado sim né mas, mas mas ela mas ela não é não tem a mesma quantidade de lojas como a loja Renner, né também tem não tem porquê disso né? é mais estratégico eu não gosto da
1: Renner por ele oferecer tanto roupa quanto perfume
0: e ah, está então, presente
1: sim. em praticamente todos os shoppings do Rio de Janeiro.
0: Sim, sim, sim. sim. Não, então, é excelente sim. O negócio. E como é que está o resultado da REN para você, Roy? Ah,
1: pouco, menos 7%. Mas é sim. por conta da desvalorização que teve por conta da pandemia.
0: É a pandemia, exatamente. Próximo negócio aí, vamos lá. Oi. Oi, eita! Olha aí. Aoi, para mim, é um caso à parte, né? Eu gosto muito da, do negócio hoje, né? A Oi sofreu muito recuperação judicial, etc. Tem as oscilações, mas a empresa pagou suas dívidas e agora é só crescimento. O mercado está dando uma oportunidade gigante. Eu fiz um podcast, acho que foi com o Maicon, que ele estava comentando também sobre a Oi. Nossa, cara, o negócio está muito barato e a questão da fibra ótica, da implementação dela, vai ser sensacional e está muito barata a empresa para crescimento aí para os próximos dois anos. Sem dúvida, a Oi vai ter um mercado vasto. E como é que está a Oi para você aí?
1: No momento, a valorização dela é só de 30%. Mas 30? eu cheguei a, cento... é. mas eu cheguei a 125%. Pô, então, você comprou ela lá atrás mesmo, cara?
0: É. Que porque... isso? Assim, você, comprou ela, de... é porque... você comprou ela quanto? Pode dizer?
1: Foi... Comprei a 90 centavos. Comprei 80 90
0: centavos? centavos. Sensacional. Foi. Ela chegou a 2,40 e aí caiu para 1,50. Agora a gente está por aí, 1,50, 1,60. Fechamento de
1: ontem
0: 1,55. Caramba! Então, assim, eu não... Queria. Mas, calma é, aí, é, é? Você comprou 90 centavos e ela está 1,50. Mas não é 30%, é muito mais 30%. Ou você fez novos aportes? Eu fiz novos aportes. Ah, tá. Você deu um preço médio 30%. Mas, caramba, comprou muito bem. Muito bem mesmo. Muito bem. Bacana. Pô, Próxima empresa.
1: Época, então, há um pouco de tempo atrás, que eu peguei a listagem das empresas que estavam em recuperação judicial. Olha porque aí eu ia procurar negócios baratos, mas com boas possibilidades. É,
0: perspectiva então, de crescimento. A Oi é isso.
1: A Oi é Você tá a Oi. E eu a vou te falar, cara. Eu, empresa, eu, eu
0: comprei né? Oi também porque você é participou de Mastermind, que eu também falei da Oi. É, também... Foi no meio de 2020. Né? Eu comprei ela 80 e poucos centavos também. Nessa época também eu comprei, mas eu já vendi quando ela bateu 2,40. Chegou a 2,40, mais ou menos assim. Aí eu vendi a participação da empresa. Isso foi antes da, da, dela ter pagado as dívidas ali, nessa né? Essa, dessa vira, esse turnaround da empresa. E sei lá porquê, a gente não entende porquê, o mercado começou a precificar a empresa para baixo. A gente caiu para 1,50, 1,60 agora. Mas ok, quem é fundamentalista está adorando está comprando uma, uma empresa muito boa, que está em expansão, né? assim, crescimento forte em fibra ótica no país. Cara.
1: É Mas, por enquanto, assim, na minha visão, eles estão mais para a parte de fibra ótica, para a parte, para a região, como é que eu posso dizer? Mais longe do centro. Ah, sim. Do, da cidade, essas
0: coisas. As periferias. Assim.
1: É, porque, por exemplo, eu moro no Rio Comprego, que é próximo a Tijuca. A Oi não chegou aqui ainda. Então, no momento que ela começar a chegar em quase uns 80% do Rio, a receita dela vai subir muito, uhum. porque a, por alguns dados que já fizeram, a parte de internet dela está melhor do que da Claro da TIM.
0: Sim. Então, e o preço então, melhor também. Ela só bate...
1: Também. Então, assim, provavelmente, uhum. ela vai começar a pegar mercado da Claro e da, da vivo
0: não, porque da vivo são outros clientes,
1: mas é, o Vivo tipo tem
0: tido um pouco de problema. É uma... Bacana. Pô, legal. 30% comprou e muito bem, cara. Muito bem mesmo. Parabéns. próxima
1: Essa aqui foi quando eu te conheci que saiu uma matéria. Antes de... da leitura de mundo. Antes da leitura de mundo. Leitura de mundo. É. É, saiu uma matéria da Petrobras torna a venda de. <risos> Venda de parte do, dos territórios. Aí eu achei legal. falei, ah, vou comprar, comprei. Sendo que começou a cair depois. Então eu falei, caraca, eu acho que eu fiz coisa errada. Aí eu fui para a e te encontrei. Aí você estava falando sobre a Prima
0: Petro aí Rio.
1: Eu conheço, eu conheço esse nome de algum lugar, só não sei de onde. Aí você falou, não, ação, 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 eu. A ah, ação que eu comprei. Ah, então é essa Entrou. que você está falando. Aí ah, foi valorizando, valorizando, eu comprei a 13
0: reais. Quanto? 13. 13. 13. É aquele bateria é de juramento 5. E então, aí? 13 foi 18. Isso foi quando?
1: 2019.
0: 2000... 19, é. é Escritura de mundo. Cara, e é engraçado que a Petro Rio, eu estava numa fase, 2018, 2019, que onde eu entrava, onde qualquer palestra que eu dava, qualquer aula eu falava de Petro Rio. Eu estava assim, falando. O a leitura de mundo começou presencial em 2019, era presencial. Cara, era tema da, da, da do treinamento que eu dava, né presencial: era Petro Rio, Petro Rio, Petro Rio, Petro Rio. Eu falava, Tem muitos que são filhos de Petro Rio, porque eu falava tanto de Petro Rio na época. Cara, e aí, cara, como é que está Petro Rio para você?
1: Aqui para mim
0: agora está 400 e. uma picotada 400.
1: aqui.
0: Como é? 400, 400 e? Desdobramento. Em percentual. 400 e?
1: 440. 40%.
0: 440?
1: 40%. Caraca! Para você ter noção, como eu comprei tem muito tempo, meu preço médio nela hoje, depois de desdobramento, é R$ 3,61. Que isso! <risos>
0: Jesus amado, olha só. Para que ele Passa, ele participou né?
1: do mais mais e falou que comprou o retorno muito tempo e estava com receio de vender. Aí todo mundo falando, é falou, ah, seria interessante você pensar em, tipo, vender um pouco para pegar o lucro, hum, mas oxe. continuar. Aí eu falei, tá, acabou que eu não vendi nada.
0: Continua na empresa.
1: E... Continuando na empresa, só que depois que eu o aí sim eu vendi. Mas uma parte. Continuei mas... com. Boa parte, não. Continuei
0: com uns 40% do que eu tinha antes. Ah, você continua com 40% que tinha antes uma parte. É, exatamente. É que lá no Close Friend a gente tinha comentado, né? Eu tinha comentado que ela, depois que ela deu, teve a crise do petróleo, coisa e tal, depois ela me explicou por 10% na carteira. E na minha carteira, e aí eu falei que estava vendendo, né? 30% da carteira para realizar lucro para fazer outros aportes, né? Mas eu mantinha os 70%, porque ainda a empresa continua muito barata. Inclusive no canal do Telegram, até fiz uma postagem ontem, né? Falando da Petro Rio, né? Que a empresa, o campo de Oahu, né? Tudo mais, chegou a 64% de aquisição e a empresa tem caixa sensacional e até 2024 tem muita coisa por vir aí para a empresa, então assim, a empresa continua muito barata e não tem teto. A, a PetroRio é a empresa sem teto, porque é que que ela momento. é
1: uma das pior apontar. Não tem como. Não, não é, não é tem sensacional como a empresa. Ah, ela vai chegar tanto,
0: não. Caramba, 440%, sensacional. E aí, acabou demais Brasil.
1: Tem, tem tenade. Eu só
0: conheci depois de vocês. Malharia, não é isso? É uma malharia exportadora. Uma empresa que é exportadora recebe em dólar. Como? Olá, lalo, texto. Voltou? Oi. Oi, voltou. Como é que tá aí a Roy?
1: Não, só 5%, porque até pouco tempo atrás ela estava no negativo. Aí aí eu continuei aportando na empresa e agora ela começou a subir de
0: novo. 5% na empresa. Caramba, legal. Isso. Pô, bacana. E aí, acabou até mais. Última wage. O
1: eita,
0: fé, o setor de seguros. Isso. E aí?
1: A briga na época era entre a wage e aí sendo que eu prefiro continuar com a Wisp por conta do contrato da Caixa e pela empresa estar tá sempre tendo a discutir novas novos, novas parcerias Exatamente. quando ela saiu da Caixa aí eu dei graças a Deus porque assim provavelmente a empresa poderia tirar aquela cláusula lá que ela não poderia fazer outros negócios Poderia Exatamente. buscar novas
0: empresas. É. é engraçado que quando terminou contando com a Caixa Econômica Federal, né, aí, todo mundo falava assim que era ruim para Claro, ela tinha ali um baita cliente que é a Caixa Econômica Federal, porque ela, ela, ela tinha acesso ao ISTE, é uma corretora de seguros, que tinha acesso ao balcão né, da Caixa Econômica Federal. Então, tem uma base de clientes magnífica. Ok. Porém, ela não, ela não, tinha, que, não tinha como fazer novo, outros contratos. Quando acho que terminou foi em janeiro agora, não foi? Foi,
1: foi
0: janeiro, agora, então, se terminou o contrato, tudo mais. Então, ela conseguiu abrir ampla. É, amplo mercado dela em relação à questão de os contratos. E aí? Qual foi o resultado da WISC, que é uma baita gestão, empresa maravilhosa, custo operacional baixo? Aí, aí agora vem.
1: 54% só de valorização da ação.
0: Fora dividendo, que ela paga bons dividendos. Fora dividendos. Em quanto dividendos.
1: Tempo? 54%. Em quanto tempo? É... Acho que foi ano passado. Eu acho que foi ano
0: passado, ano passado. Mais ou menos um ano. Caramba! Que isso, amigão! Sensacional, é sensacional. Não, e assim e é interessante porque você tem uma carteira, tá bem diversificada em setores. Então, ponto que eu sempre analiso: né? Tem setor de energia elétrica. É, banco, celulose, indústria exportadora, automobilístico, turismo, imobiliário, petróleo, malharia, seguros, então, assim, está bem distribuída, bem distribuída mesmo, está é, recebendo bons dividendos, você tem empresas que pagam bons dividendos, é, acredito que é, você tem uma situação muito assim que a gente tem que sempre levar em consideração, que é a quantidade de ações de ativos. Né? Se eu tivesse assim, que dar uma mexida na sua carteira de investimento, eu, eu acho que você tem com muitos ativos. Né? Muitos ativos Sim. que você poderia. Porque o que acontece? Não é que seja ruim, é uma coisa que a gente chama de custo de oportunidade. Né? Se você tem maior conhecimento sobre um case de investimento etc, é, às vezes é melhor você diversificar menos, para você concentrar mais o, a, o seu volume de capital naqueles cases, e aí sim você tem maior, é, maior rentabilidade, no caso, porque assim o percentual, por exemplo, você ganhou 440% na PetroRio mas 440% é, é verificado em que volume de capital né? como se você tivesse pegado, por exemplo você tem lá é, a própria loja Renner Estava é, anotando aqui. É, tem a LUPA e a EDP, talvez diminuir para uma só. É, o BTG Pactual e B3, né? Não, não é do mesmo setor, né, mas também próximos. Um, se o mercado beneficia um, vai beneficiar outro. É, já, já, já tem usa segurando bem sua defesa. É, a CVC já tem uma variação muito boa Talvez seja interessante você vender e, e, e ter um aporte maior Em outras empresas de crescimento O que eu digo é que você tem aqui tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 empresas na sua carteira então, eu, Talvez reduzir isso para 12 Você teria uma concentração melhor em bons negócios Porque você está comprando bons negócios Mas vamos, vamos é, é, concentrar um pouco mais né, Nesses bons negócios para você ter um volume de capital maior distribuído nesses. Até para você poder futuramente, quando pintar, por exemplo, vai vir um próximo Mastermind. Vamos supor que aparece uma empresa muito boa, tudo mais. Que você viu ali que vale a pena estudar, e você estuda, e coisa assim. Aí A gente vai acrescentar, ah, vai ser a 18. Então, eu acho que está na hora. Inclusive, você já teve bons rendimentos, várias boas empresas, já teve bons rendimentos, bons upsides. A própria OI, CBC. A própria WIS, a Petro Rio, a Petenagem também, 5% do período já é um, é um, não é um retorno ruim, né? Então, assim, então vale a pena você começar a pensar na, na, na gestão da sua carteira para você redistribuir melhor isso, até para você ficar aberto também a novas oportunidades. Porque diversificar demais né, é uma proteção? Sim, você já está bem protegido, você está bem protegido. É, pode correr um pouco da sua rentabilidade. Faz sentido o que eu estou dizendo?
1: O da Internet, a OI e a CDC já era o meu plano de até agosto, agosto, setembro, me desfazer dessas três. E provavelmente a B3 ela vai substituir a... o banco Pactual ele vai substituir a B3, então a B3 ela sai da minha carteira. Sendo que, no momento, ela está desvalorizada.
0: Então, eu não consigo me desfazer dela. Sim, Entendeu? Não, sim, sim. Não, é? não seria para agora. Mas não, eu, não, eu, não, mas, mas era uma análise que eu já estava
1: fazendo.
0: É, até porque você também falou que está investindo no exterior. Só para a gente, porque o nosso tempo tá estourando. Mas quais são as empresas que estão tá investindo no exterior? Sabe me uhum. dizer?
1: Sei. Apple. Opa, está bem
0: teste. Qual a terceira, desculpa? Equipes. E-Q-I. E, e, e que mais?
1: E a... DZ. E a XP, que eu peguei só duas ações, né?
0: Bacana, não. Beleza. Então, olha só. Olha como você... Ok, das empresas internacionais, ok. Eu sabia que é bem diversificado. É, eu falo assim, então tem que ter só esse cuidado na hora da gestão da sua carteira você está ganhando dinheiro, assim, vamos ver você você está ganhando dinheiro, você está feliz o sorriso já mostra, bom bom, eu, mas eu quero falar para você eu quero que você ganhe mais dinheiro ainda Entendeu? você está tendo uma rentabilidade muito boa muito boa, eu fico muito feliz até assim, parabéns, está certo, assim, do que a gente trabalha lá na filosofia do, do curso, do leitura de mundo, é, do que a gente vem debatendo você aproveitou bastante disso, mas eu acho que você não pode ganhar ainda mais eu acredito que você pode ir mais diversificando menos, sendo mais é, direto em alguns, alguns cases. Você tem bons cases. Você tem uma boa análise, cara. Você consegue ter uma análise de mercado, de empresas muito boa. Eu acho que você deveria valorizar um pouco mais disso. Tentar fazer exatamente isso que você está falando aí, é, de, de fazer a gestão da carteira para você reduzir. Ela tem 17, 17 cases. Dá para reduzir para 12, cara. Com certeza. E no exterior, deixa lá. O exterior deixa lá quietinho deixa rolar ali, exterior eu, eu faço isso é minhas empresas do exterior eu, eu deixo lá de, de vez em quando eu dou uma olhada deixa rolar ali porque exterior é diferente é diferente até indico muitas pessoas você fez o correto montar uma base no Brasil primeiro uma carteira consolidada no Brasil que esteja rodando que seja lucrativa né é o que você tem e, e aí depois você começa os estudos do exterior é um pouco diferente Particularmente, eu gosto até de investir no exterior, mais no setor de tecnologia. Você sabe disso, que eu comento isso muito no Close Friends. No exterior, mais foco em tecnologia, você também tem, tem essa pegada também. Então, assim, porque o setor de tecnologia no exterior tem sites maravilhosos. né Então, assim, então eu prefiro até, mais o estudo é um pouco diferente. Então, consolidou a carteira no Brasil, depois você pensa no exterior. Mas eu penso, assim, se eu pudesse dar uma dica aqui em relação à análise da sua carteira, que está muito boa, olha só, está muito boa, é que você está ganhando dinheiro. Mas eu acho que você ainda pode ganhar mais dinheiro se você diversificar menos e concentrar um pouco mais o volume de capital em empresas chaves que você tem uma boa análise de empresa, bom, né? E, cara, e é exatamente isso. Eu acho que você dá para ganhar ainda muito mais, mas no geral, cara, tá muito boa. Né? <risos> Sua defesa tá boa, meio campo bom, ataque maravilhoso, né? Tem empresas aqui que não estão no, no rendimento, mas vão dar, a gente sabe disso, né? E é aquela coisa, cara. É, você começou a investir aqui na Leitura de Mundo ali em 2020, cara. Assim, tem pouco tempo, né? Deve ter um ano e pouco, né? Então, assim, é só o vai, começo vai. mesmo, né? E eu fico muito feliz em tão pouco tempo. Você já tem um retorno, mar... retorno maravilhoso e ainda pode mais. Ainda pode mais amadurecendo e tudo mais a questão de você como investidor. E eu queria te perguntar, cara, se você tivesse que dar uma dica aí para quem está começando, para quem está na renda fixa às vezes ali... É, para o Emerson lá de trás, estava tá ali na renda fixa, no Tesouro no tesouro Público, aquela coisa toda, ou que tem medo de investir em ações, também tem muito disso, a pessoa tem medo de começar a investir em ações, tem medo de perder tudo, etc. Qual é a dica que você daria para essa pessoa?
1: A principal seria o quanto antes você começar melhor, porque o tempo é algo primordial para você ter muito mais futuro, e estudar. Porque não adianta você querer saindo e atirando se você não sabe,
0: pelo menos, segurar uma... Pô, bacana, cara. E, e é engraçado que vocês estão sendo, assim, é, depois você vai ter, a, gente vai, a gente vai publicar os, os podcasts né, com os alunos e é praticamente a mesma fala, né? Cara, invista em conhecimento, invista no estudo, e network também, né? Mas invista em conhecimento, faça as coisas com conhecimento e, e eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu nunca fiz aqui nos podcasts é, é difícil, cara? esse processo assim, que às vezes as pessoas me cara, mas isso é muito difícil é, é, alupar, a analisar uma empresa a Itaúsa PetroRio, analisar a empresa, então, você acha que é difícil? Né? Depois que você fez a Leitura de Mundo, assim, tu acha que é, 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 o grau de dificuldade para uma pessoa investir, é, ter, investir dessa forma fundamentalista, tu acha que é, o grau de dificuldade é muito alto? Como é que você pensa em relação a isso?
1: Eu não acho que seja muito alto mas também não é muito baixo então assim a pessoa é bom a pessoa aprender bem essa, essa parte ou ter pelo menos uma ideia geral da coisa porque quando você começa a ler você vê que nem sempre um relatório parece com outro então o que é muito fácil no outro dificulta às vezes você fica lendo e relendo para você entender bem o mal que está tentando dizer ali então a principal delas é você ter pelo menos uma base de conhecimento e pelo menos no leitura de mundo eu é tive tipo. Precisei fazer várias
0: vezes? Precisei. Mas aprendi. <risos> não, é, não é, é... E é uma coisa que eu me preocupo bastante, né? Porque no Leitura de Mundo eu dou tipo um GPS, né? Tentando dar para vocês, assim, um, um passo a passo. Né? Eu faço ali um, tipo, um checklist mesmo, cara. Verifica isso na empresa, verifica isso, aquilo. Essa empresa falando aqui, ó. Na, na, nas margens, cara. Se está mais do que isso, pô, presta atenção. Entendeu? Então a gente dá tipo um GPSzinho, né? Para o um mapa mesmo. Para que como fosse um Waze, né? Mas é aquela coisa... Quem vai dirigir o carro, quem está no veículo é você. Você que vai dirigir. E é interessante falar isso, né? Porque muitas das vezes as pessoas pensam: Ah, não, vai seguir a carteira do Diego. Não, né? Não é assim que funciona, né? Se fosse assim, eu vou pegar a carteira do Warren Buffett e fazer montar para mim. Não é, né? Aqui você tem várias empresas que eu não tenho. Né? algumas até tem, Alupá, Itaúsa, PetroRio, né? mas sim, mas tem várias empresas que eu não tenho, você tem ali, tem de investimentos, e nada de errado nisso, pelo contrário, muito bom até, aí você está ganhando dinheiro dessa forma, então não é você escolher aquela ação específica para você poder ganhar dinheiro, não, é você ter uma metodologia, uma carteira de investimento diversificada, é, consolidada, equilibrada, para que você possa aí sim ter crescimento de patrimônio. Emerson, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado aqui, foi bem legal, nosso tempo que está estourando, mas assim... Foi, foi, foi bem bacana mesmo, assim, né? E, galera. Compartilha esse vídeo, fez sentido para vocês, bota aí no grupo de WhatsApp, dê o seu like, deixe seus comentários, pega uma pergunta para o Emerson, pode deixar aqui que eu passo para ele depois. E assim, e a ideia é que a gente possa cada vez mais levantar essa bandeira, esse movimento de educação financeira, investir sim, mas investir com conhecimento, como o Emerson diz, fazer um bom network, ter um network forte é muito importante e é possível sim você mudar a sua vida. Cara, é só o começo para você, a gente, né? É só o começo. E fico muito feliz, forte abraço e até a próxima, amigão. Tchau.